0: Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir noch mehr Prana, das bedeutet die Lebensenergie, kreieren und mehr kreieren und zusammen kreieren und erstmal herausfinden, was uns vielleicht davon abhält, dass wir Prana in unserem Leben haben und das ist ganz oft das Thema Stress. Stress ist etwas, was wir sehr unterschiedlich empfinden, was sehr individuell ist, wo wir auch manchmal dazu tendieren, Stress vielleicht sogar nach außen hin zu zeigen. Und das wird sogar mittlerweile oder immer noch leider oft als etwas ein gutes Empfunden oder wie ich spreche heute mit Dr. Jana Scharfenberg darüber. Und wir sind beide hier sehr, sehr, sehr ehrlich zu dem, was uns persönlich stresst, wie wir mit Stress umgehen. Und es ist so ein wundervolles Gespräch, wo wir beide auch echt noch auf so... so ich sage mal die Hidden Hidden Factors, also das, was uns stresst, gekommen sind, was uns oft gar nicht bewusst ist. Und das erfährst du in diesem Interview. Es ist wirklich spannend, das für sich selbst nochmal herauszufinden, warum wir manchmal glauben, wir dürfen nur antworten, ich kann da nicht und deswegen kann ich dir zum Beispiel keinen Termin angeben ähm, Anstatt einfach zu sagen, ich brauche die Zeit für mich und ich möchte jetzt einfach nicht diese Aufgabe machen oder mich verabreden oder diesen Termin vereinbaren oder was auch immer es ist. Und warum uns das manchmal eben auch schwerfällt, also auch Jana sowohl als auch mir, Jasmin. Hör dir auf jeden Fall dieses Interview an. Wir sprechen darüber, was ist eigentlich Stress? Wie definieren wir Stress? Wovon sind wir eigentlich wirklich gestresst? Was ist noch normal? Warum ist das überhaupt so individuell? Was sagt der Ayurveda dazu? Und Jana verrät auch, ihr Hauptstressfaktor im Leben und wie sie damit umgeht und so hat sie da sicherlich noch nie drüber gesprochen. Es <lacht> ist ein super schönes, wahnsinnig tolles, ehrliches, lustiges Gespräch und ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß bei dieser Folge. Ui Herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo, ich freue mich sehr. Ich weiß gar nicht genau, wie oft du schon bei uns im Podcast warst, ehrlich gesagt.
1: Ach, zweimal. Zwei Mal. Zwei schöne mal. Gespräche kann ich mich ja. erinnern. Wobei das
0: eine Mal, glaube ich, euer zusätzlicher Podcast war, ne? Das Mindful. Ja, ja genau. Genau, stimmt. Mhm. Das eine Mal war Mindful Machen. Und ähm, Aber wir waren ja auch schon bei dir. Also, ich, na, wir haben schon mal öfters gesprochen. Auf jeden Fall. <lacht> Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, würde ich sagen. Mhm. Wir beide, aber wir auch zu dritt. Ich habe, ähm, ja, die, ich glaube, einer der ersten Online-AI-Wiederausbildungen gemacht. Bei dir? Ja, war ich glaube, die, die allererste gemacht. Ja, ne? Ja, das ja, war die ja. allererste. So lange kennen Und, wir uns schon. Wow. Ja, krass, ne? <lacht> <lacht> du hast das Vorwort zu unserem Buch geschrieben. Mhm. Und du bist auch persönlich für mich eine. Äh, sehr wundervolle Mentorin okay. und ich freue mich auf eine Runde Quatschen mit dir über ähm, ein Thema, das uns, glaube ich, alle beschäftigt, über das Thema Stress hm. und ich bin ganz gespannt, ja, was ich vielleicht auch noch heute lernen kann. Hm. Hm, Dr. Jana Scharfenberg ist sicherlich ganz bekannt in der Ayurveda-Welt, deswegen muss ich dich gar nicht groß vorstellen. Aber ich denke, wir finden das auch im Gespräch raus. Was ist denn in deinen Augen Stress, beziehungsweise wie würdest du Stress definieren?
1: Ja, es ist ja ganz spannend. Ne? Du hast es gerade gesagt, wir alle kennen Stress. Und Stress ist, glaube ich, ja schon eins der m, größten Themen unserer Zeit in Bezug mhm. auf unsere Lebensqualität, unsere Gesundheit, unsere Beziehung zu uns selbst und Beziehung mit anderen. Aber was ich daran immer so spannend finde, wenn wir es Unterbrechen ist Stress ja eigentlich nur in Anführungsstrichen eine biochemische Reaktion, ja, die mhm. unser Körper veranlasst, damit wir überleben können. Na, das ist mhm. ja eigentlich, warum unsere Biologie, sage ich mal, den Stress für uns ja quasi erfunden hat. Na, dass wir mhm. in gewissen Situationen, die durch einen ja früher oder quasi in der Steinzeit einen äußeren Reiz, ne? da, da wird ja häufig dieser Klassiker genannt, ich sehe den Tiger, der mich anschaut und der mich gleich mhm. zum Mittagessen verspeisen möchte, dass da mein ganzes System in einer sehr schnellen Reaktion, die mh, in dem Sinne standardisiert ist, welche Hormone ausgeschüttet werden, ne? welche Reaktionen im Körper ähm, vor sich gehen, dass unser Körper da sehr, sehr schnell reagieren kann, damit wir überleben können. Das okay. ist letztendlich eigentlich Stress. Ja? Mhm. Und das Spannende ist, dass wir diese Überlebensmöglichkeit, die die Biologie uns mitgegeben hat, ähm, ja eigentlich total gegen uns verwenden, weil wir ständig in diesem Modus sind und eben mhm. nicht wie vorgesehen in einem kurzfristigen Zustand der Achtung, Immer abgeschlossen wird dadurch, dass wir wieder in eine Entspannung, in eine Regeneration gehen, in ein quasi inneres Aufräumen, ne? dass so auch das mhm. Herz darf sich wieder entspannen, das Blut kann ein bisschen langsamer fließen und so weiter. Und das macht das natürlich zu etwas sehr, sehr Spannendem, dass wir mh, dauerhaft da drin sind und der Stress wird dadurch auch so wahnsinnig vielfältig, ne? weil. Deine Tiger, die dich stressen, können ganz andere Tiger sein als meine. Mhm. Und die mhm. wenigsten davon ja, sind so existenziell, dass wir mhm. eigentlich für uns rechtfertigen könnten, ähm, dass wir in so eine extreme Reaktion gehen.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass wir zum Körper sagen, das ist jetzt eigentlich kein Tiger, also warum <lacht> reagierst du so? <lacht> Oh, Jasmin's Tiger, was machst du
1: bei mir? Ja, total. Und ich, ich sage das auch ganz häufig meinen Klientinnen und Klienten so ganz bildlich. Ne? Wir laufen gefühlt den ganzen Tag durch eine Tigerherde durch. Ja? Wir nehmen alles wahr als Tiger und selbst wenn da ein Kätzchen ist oder nur ein Schatten irgendwo, Ne? Sind mhm. wir gleich? Wow, das ist ein Tiger. Ne? Und mhm. das, kennen, das kennen wir auch. Das kann ja der bloße Gedanke dran sein, was ich morgen alles zu erledigen habe oder der bloße mhm. Gedanke, was schief laufen könnte oder was auch immer. Ne? Das mhm. heißt, ein der Schatten eines Schattens letztendlich. Ja, also wirklich mhm. wie so eine Seifenblase, die da mal vorbeischwebt. So fein ist dieses Bild und das kann sowas Krasses in uns auslösen und das finde ich einfach mhm. immer wieder
0: total spannend.
1: Ja. Sind es jetzt diese kleinen Dinge oder wovon
0: sind wir wirklich gestresst in deinen Augen?
1: Sagen wir mal, es ist natürlich ein Mix. Wir, mhm. wir haben selbstverständlich große Komponenten in unserem Leben, die uns stressen können. Aber vielleicht sollten wir eher sagen, von denen wir uns stressen lassen. Ja, mhm. weil, wie gesagt, diese existenziellen Komponenten, also dass wirklich ein, ein wildes Tier vor uns steht ne, oder dass vielleicht jemand mit einer Pistole vor uns steht ne, oder wirklich irgendwas in dem Sinne ist, das ist ja höchst, höchst selten. Und mhm. dann sagen wir mal, diese zweite sekundäre Schicht, ne, dass wir ähm, ja vielleicht morgen kein Dach mehr über dem Kopf haben ne, oder nichts mehr zu essen haben. Also wirklich das, was unsere Existenz natürlich auch irgendwo sehr, sehr stark bedrohen kann. Das ist ja bei den meisten auch nicht das Thema. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist es ein Mix, dass wir sozusagen... Ich sage es mal, die richtigen Tiger für uns verspüren, ja, und sie auch sehr nah an uns ranlassen, ja, genauso mhm. wie im Zoo könnten wir auch sagen, okay, hier ne, sperren wir das Schloss zu und weiter geht's nicht. Und dann haben wir natürlich eine, jeder für sich eine Kombination, ne, dass wir sozusagen, wenn wir schon im Stress drin sind, und da kann jede Zuhörerin, jeder Zuhörer mal für sich reinspüren oder mal kurz reflektieren, wie sich Stress eigentlich persönlich anfühlt. Ähm, wenn wir eh schon sozusagen in diesem Zustand sind, dann können natürlich andere Trigger, ne? also nicht die Tiger, sondern die Katzen oder was auch immer, natürlich viel, viel schneller das auch auslösen, weil wir mhm. sozusagen schon geprimed sind, weil wir eh schon ja. empfindlicher und empfänglicher dafür sind. Das kennt ihr alle aus diesen klassischen Situationen. Bevor man in die Ferien geht in seinem Job, ist man bis oben hin voll und alles nervt. Und wenn wir wiederkommen nach den zwei Wochen Ferien, kann das schon mal besser sein, weil wir wieder ein bisschen Abstand gewonnen haben. Aber ja, deshalb zu deiner Frage, wir machen uns da natürlich relativ viel selbst und eben ne, es, ist, es ist wirklich so eine Art Teufelskreis. Es kann sich super triggern und mh, kommt halt immer noch was obendrauf ne, und wir haben immer weniger Kapazität das abzupuffern. Deshalb ist ja meistens, wenn man auch mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin im Streit ist, ja es ist ja nie die Socken, die da auf dem Boden liegen geblieben sind, ne, sondern die bringen halt sprichwörtlich das Fass einfach zum Überlaufen. Ne?
0: Ja. Und so ist es ja. mit dem Stress auch. Kann ich eigentlich für mich definieren, ist es das fast jetzt zwei Drittel voll oder ein Drittel? Was ist noch sozusagen okay in deinen Augen und was ist noch normal oder wo, wo ist es schon zu viel?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ich glaube, da gibt es eine subjektive und eine objektive Antwort drauf. Ja, die objektive Antwort ist letztendlich, mhm. dass wir wirklich schauen können, also wirklich an körperlichen Themen, aber auch an psychoemotionalen Themen, ja, ob das schon zu mhm. so viel ist. Das heißt, wenn wir wirklich merken, ne, es kommt zu Verdauungsstörungen, es ist ein ständig erhöhter Blutdruck, die Cortisol-Ausschüttung, also eins der, der ähm, Stresshormone, ist ständig erhöht. Ne? Mhm. Ähm, und alles, was in diese Richtung geht, ja. Oder auch, wie ist der Schlaf? Also da gibt es natürlich so einen ganzen Katalog, wo wir durchgehen könnten und wo ich jetzt von außen sozusagen mit dir sagen könnte, schau mal, ne, diese mhm. fünf Punkte sind jetzt einfach die mh, Testergebnisse sozusagen, sind nicht mehr da, wo wir sie haben wollen, ja. Ähm, das sieht mir nach einem chronischen Stressmuster aus, hier müssen wir aufpassen. Ne? Mhm. Ich kann dir das aber auch sagen und du kannst es ganz anders empfinden. Also A, vielleicht, weil du es dir schön redest, weil du sehr im Stress bist. <lacht> oder B, weil du sagst, du ganz ehrlich, für mich ist das komplett normal, dass ich nachts nicht gut schlafe, aber ich habe trotzdem super Power und habe eine gute Lebensqualität. Ne? Mhm. Mhm. Und deshalb ist das Subjektive total wichtig. Ja, mhm. Ich kann von außen, egal ob jetzt als Ärztin oder ne, auch im Sobengespräch, ähm, einen Eindruck gewinnen und natürlich sagen wir mal organisch funktionell sehen ja oder mhm. ähm, Rückschlüsse schließen aber das sagt mir noch nichts darüber aus wie du den Stress empfindest wie du deine aktuelle Lebensqualität wahrnimmst und was auch so dein Wohlfühllevel ist wo du hin möchtest ja mhm. Menschen die hier sehr achtsam für dich für sich selbst sind die würden gar nicht so viel zulassen an Stress, an Enge ne, und an mhm. ja, ständiger Überforderung. Aber wenn es ein Zustand ist, der für dich völlig normal ist, ja, weil vielleicht alle im Job so agieren oder weil du es auch so für dich gelernt hast, ne, da kommen ja ganz, ganz viele Themen rein, Glaubenssätze, nur wer hart mhm. arbeitet, ne, ist erfolgreich mhm. oder nur wer immer super busy ist, ist wichtig und geliebt. Mhm. <lacht> Und diese Komponente ist am Ende des Tages mindestens genauso wichtig, natürlich. Ne? Ja. Weil ähm, ich finde es so spannend, wie viele Menschen da eigentlich ständig über eine, ja, ich würde schon fast sagen, Schmerzensgrenze gehen, ja, was, mhm. was sie aushalten und mitmachen und die Zähne zusammenbeißen. Und ja, viele von meinen Klienten sagen das auch, boah, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, mal richtig entspannt zu sein. Mhm. Ne? Und ich denke, ja, diese Kombination am Ende des Tages ist natürlich, dann das was es ausmacht wo wir so ein bisschen gewichten können wie stark ist denn das stresslevel jetzt eigentlich
0: ich finde das total spannend ich glaube manche sind sogar süchtig danach mhm. dass das auch also bei mir war das auf jeden Fall früher so dass es auch irgendwie cool ist zu sagen ich bin busy und ich habe viel zu tun und ich merke das ich manchmal selbst noch da wieder so reinfalle, auch wenn ich gerade nicht ganz viel Stress habe vom Außen, dass ich manchmal ähm, auch dazu tendiere und merke so, ah, jetzt suche ich mir noch irgendwie in Anführungsstrichen äh, Stress, <lacht> um mir das so sagen zu können. Und das finde ich echt krass, mhm. ähm, dass das, also, ich glaube, das haben viele, also einige, die da noch nicht noch nicht mal so weit, also die so in dem Stress sind und im Außen, dass es wirklich der Fall ist. Also das ist so gefühlt, ich komme da nicht raus. Aber ich glaube auch dann, wenn man einmal da raus ist, ist dieses Thema, das auch zu akzeptieren. Ich muss auch nicht immer Stress haben und äh, mich nicht darüber zu definieren, wie du auch gesagt hast. Der
1: ja, absolut. Und diese Muster sind natürlich total spannend, da reinzugucken, ne? weil ja. ähm, es gibt ja diese... Diese inneren Antreiber, ja, was treibt uns an? Da gibt es ja eben, ne, weil ich geliebt werden möchte, weil ich perfekt sein möchte, weil ich mhm. ne, alles unter Kontrolle haben möchte. Was was treibt mich denn an, ne, so zu agieren? Und natürlich auch aus ayurvedischer Sicht ist das super spannend. Mhm. Ja, Peter-Typen, für die ist es, wenn die merken, Stress kann ja häufig auch so ein Gefühl geben, ne, ich habe nicht mehr alles im Griff. Und klar, Menschen, die dann wie Peter verspüren, A von außen, aber B auch intern, ja innerlich, mhm. intrinsisch, ähm, die sind dann die, ja die dann halt noch schneller machen ne, und mhm. noch zackiger und noch mehr. ja, ja. <lacht> Und die Wattertypen fangen dann vielleicht noch mehr verschiedene Sachen an ne und so weiter. Ja. Kaffer ist dann vielleicht da eher so, dass äh, so ein bisschen mehr in die Starre gehen und sagen, wow, ne und dann kommen so Versuche und dann vielleicht so innerlich der Crash, dass man sagt, boah, ich kriege ja gar nichts mehr auf die Reihe und dann natürlich auch das Selbstwertgefühl total drunter leiden kann. Und es ist super spannend, weil wir reden im Ayurveda ja sehr, sehr gern über Routinen und wie wichtig die sind und implizieren dabei natürlich immer, dass wir über gesunde, nährende Routinen sprechen. Aber letztendlich alles, was wir wiederkehrend in unserem Alltag machen, ist eine Routine. ja. Und auch diese Reaktion und der Umgang mit Stress oder mit Situationen, die Stress bei uns auslösen können, auch das ist eine Routine. Auch das kann ein Krasses Muster mhm. für uns werden. Ne? Und mhm. das, auch wie du sagst, ne? früher hattest du es viel und jetzt fällst du da auch manchmal wieder rein. Ich kenne das ganz genauso. Ne? Das mhm. ist halt, wenn wir für uns, das ist ein Riesenweg, keinen anderen Weg damit lernen oder auf dem Weg dahin sind, einen anderen Umgangsform ne, für uns zu kultivieren, mhm. klar fallen wir da immer wieder rein. Ne? Weil es ist das, was wir für uns innerlich so, ja, als, als den Weg, um damit umzugehen, einfach. Ja, für uns akzeptiert haben.
0: Was sind, wenn du darüber sprichst, was sind denn deine Hauptstressfaktoren im Leben und wie gehst du damit um, was würdest du sagen, im Moment zum Beispiel?
1: <lacht> ich glaube, der Hauptstressfaktor bin immer ich selbst. <lacht> <lacht> Check. <lacht> Muss ich so ganz ehrlich sein? <lacht> weil ich eben auch dazu neige ähm, und da arbeite ich natürlich oder versuche auch sehr, sehr viel an mir selbst zu arbeiten. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der sehr gerne sehr viele Dinge macht und da auch sehr zügig drin unterwegs sein kann und da auf der einen Seite sehr viel draus zieht. Ja, Also ich finde es unglaublich erfüllend, dann zu sehen, wenn das, was ich kreiere oder das, was ich mir vorstelle ne? oder so meine Visionen zum Leben kommen. Ähm, bin aber manchmal ein bisschen ungeduldig. Ne? Also, dass das dann alles am besten jetzt sofort und möglichst viel zeitgleich. Und das ist natürlich, also ich meine, das ist ja natürlich der, der Runway für Stress, ne? dass dann einfach <lacht> zu viel ist. <lacht> mhm. ähm, ja, und also deshalb muss ich wirklich sagen, ich selbst, weil ich mir dann doch manchmal einfach zu viel vornehme und manchmal aber auch unterschätze, wie viel Regenerationszeit ich eigentlich mhm. brauche. Und no, das ist mir tatsächlich jetzt auch nochmal so in den letzten zwei Jahren klar geworden, auch so als ich sehr viel reflektiert habe über meinen Weg und wie ich arbeite und was ich erreicht habe und wo ich hin möchte und so weiter, dass ich gemerkt habe, wow, ich glaube, wir als Unternehmerinnen dürfen uns da nochmal viel klarer machen, was wir da eigentlich leisten. Ja, wir sprechen mhm. häufig so im Privaten über Mental Load, aber letztendlich, wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir ein Unternehmen leiten, was das eigentlich, für, was wir uns selber für einen Mental Load machen können, ja. Und mhm. wie viel wir auch in dem Sinne die ganze Zeit, ich sage es wirklich in Anführungsstrichen, aushalten. Ne? Kundenfeedback hier, Gespräch da, ne, Ungewissheit mhm. kommt das Geld rein. Und da hat auch jeder wieder seine eigenen Facetten. Aber ich habe für mich wirklich festgestellt, dass ich total unterschätzt habe wie viel Energie das eigentlich braucht, ja. Jetzt mhm. auch im Vergleich zu dem Job, also bei mir in der Klinik, vorher, der auch anstrengend war, ja, mhm. aber wo ich dann so ein paar Faktoren, die wirklich dann doch für mich persönlich tief innerlich doch auch Energiepräsenz brauchen, ja, und auch Substanz, das ja ne, machen zu können. Das habe ich total unterschätzt. Und mhm. ja, deshalb ähm, gehe ich doch auch immer mal gerne an mein Limit. <lacht> und merkt dann wirklich, oh, jetzt war es ein bisschen viel, schaffst dann mhm. schon ne, durch meine Routine und alles da wieder gut in die Balance zu kommen. Aber ja, ja, dann, ich denke häufig, Mensch, Jana, also das hätte jetzt eigentlich nicht sein müssen. Ne?
0: <lacht> <lacht> Ah, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Na, danke. <lacht> <lacht> danke fürs Teilen. <lacht> okay.
1: Ich wünschte, ich könnte dir sagen, es ist eine ungewisse Kinderbetreuung und so weiter und so fort, aber
0: das ist, man ist ja doch immer selbst verantwortlich dafür. <lacht> <lacht> ist es so, dass du das hast, also merkst du das währenddessen irgendwann, wenn du dir zu viel aufgetan hast oder äh, wie? Ja, wie ist dein Warnsystem und was machst du da?
1: Also sagen wir es mal so, ich, ich habe das Gefühl, ich werde da für mich auch immer besser drin. Das heißt, mhm. jetzt kann ich schon relativ früh natürlich zum einen einfach kognitiv, rational sehen, oh ja, okay, sind ne, jetzt kommen aber ganz schön viele Sachen auf einmal, was für mich im Umkehrschluss dann bedeutet, gut, ne, dementsprechend, ähm, wegkommen, von, das, das hilft mir sehr wegkommen von dem, okay, das ist eine stressige Phase, da muss ich halt jetzt durch, sondern okay, jetzt ist recht viel auf einmal. Wie kann ich jetzt bewusst nach mir schauen? Ne? Also wie kann ich mhm. bewusst, wenn ich sehe, sowas kommt auf mich zu, sowas habe ich mir da wieder reingeplant, <lacht> ähm, wie kann ich dann ganz bewusst mich erden, Auszeiten nehmen, ne? Self-Care, Bewegung und so weiter und so fort. Deshalb, ähm, je bewusster ich daran rangehe, desto klarer kann ich es dann auch wahrnehmen und desto weniger passiert es, ne, dass ich wirklich das Gefühl habe, boah, jetzt stehe ich aber hier schon fast vor der Wand ne, und bin eigentlich drüber. Mhm. Ähm, das hilft mir eigentlich sehr. Und das andere ist, dass ich, ähm, ja, auch wenn ich merke, ne, und ich kann da sehr, sehr schnell sein, also eben in der Umsetzung, im Machen, im Denken mhm. und tsch, 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 das dann alles so rausschießen, ähm, dass ich dann auch merke, ich merke dann einfach, wenn ich müde werde und so für mich das verloren geht, warum ich eigentlich für mich ne, ein Unternehmen aufgebaut mhm. habe, dass ich so arbeiten kann, wie ich das möchte. Und wenn ich merke, eigentlich sitze ich da und mache so duck, das Abgehakt, das Abgehakt mhm. und gehe gar nicht in gewisse Dinge mit Zeit und Muße rein. Ja, Also, dass ja. ich dann weiß, oh, jetzt habe ich noch eine kreative Aufgabe für die Woche und plan mir dann so gefühlt, ne erstmal im ersten Impuls so, ja, okay, in einer halben Stunde habe ich das erledigt, wo ich dann... <lacht> Nee, weil es hm. braucht Zeit und Muße. Ne? Und da merke ich dann immer, wenn ich so eher ins Abarbeiten komme, ins Abhaken, statt ins ne, wirklich Sein und Kreieren, das hm. ist für mich immer so ein Punkt, ich, hm, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen anders das Ganze <lacht>
0: organisieren. <lacht> ja. hm, wie machst du das mit deinen Mitmenschen? Überträgst du das? Oder ist es etwas, was du bei dir, also schaffst du diesen Stress für bei dir zu halten oder merkst du, dass du es auch auf, auf andere überträgst? Ähm, also sagen
1: wir mal so, ich denke, zu einem großen Teil schaffe ich es, einen gewissen Abstand davon zu halten. Mhm. Mm -hmm. Aber natürlich, wir haben es ja vorhin ne, mit diesem Fass zum Überlaufen schon mal gesprochen und halt auch natürlich so diese, ich sag mal, energetisch unterbewussten Komponenten, mhm. glaube ich, davon kann ich mich natürlich dann nicht ganz losmachen. Ne? Also, dass ich dann wirklich weiß, okay, jetzt ähm, ne, bin ich einfach müde und gestresst. Ähm, natürlich versuche ich das von meinen Kindern fernzuhalten und auch so ne, von unserem Familienleben mhm. oder von meinen Mitarbeiterinnen. Aber klar, ich denke, auf irgendeiner Ebene kommt es dann doch immer irgendwie an. Und ich habe da aber auch für mich gelernt, es macht gar nicht so Sinn, das dann zu versuchen, so extrem fernzuhalten, sondern auch eher klar zu kommunizieren. Ne? Wirklich mhm. eben auch mit meinem Mann, hey, schau, jetzt die Woche ist echt einfach viel. Wie können wir es am besten machen mit der Kinderbetreuung? Wir hatten zum Beispiel letztes Wochenende, war fand, empfand ich jetzt zwar nicht als stressig, aber ne, auch einfach als eine starke Präsenz, haben wir einen größeren Online-Summit gemacht, ne? den ich drei mhm. Tage mit meinem Team gemacht habe. Und da mittlerweile sage ich dann, okay, ich fahre jetzt für drei Tage in unsere Fanwohnung. Ich bin für mich, ich konzentriere mich voll auf das. Ja. Also dieses, was mir häufig viel Energie zieht, ist so diesen Fokus so schnell zu switchen. Mhm. Also ich bin jetzt in so einem Event, ich halte den Raum für irgendwie tausende von Menschen. ja Und dann geht ja. die Tür auf und meine zwei wundervollen Töchter kommen rein und wollen auch eine totale Präsenz. Und das finde ich manchmal einfach wahnsinnig schwierig. Also auch im Alltag, ne? da wirklich dann so, huch, okay, jetzt kommt so eine ganz andere Qualität. Und je mehr ich mich aber darauf einlasse und wirklich sage, schau, eben auch einfach über meine Bedürfnisse rede und die halt auch wahrnehmen kann. Also mhm. ich habe jetzt dieses Drei-Tage-Event. Ich glaube, für mich ist es super gut. Ich gehe hier in meinen Tunnel rein, mhm. sitze in unserer Ferienwohnung, der Kühlschrank ist voll. Ich kann morgens joggen gehen, ne, mich da reintunen. Ähm, kein Family-Highlife drumherum. Ja, solche, solche Sachen helfen mir total. Ja.
0: Mhm. Schön. Also Fokus halten, kommunizieren äh, über die eigenen Bedürfnisse und es vielleicht auch vorher schon kommen sehen. Ich glaube, das ist auch ja. ein großer, großer Punkt.
1: Und glaube ich, ich meine, das ist ja gerade ne, bei Müttern und Frauen allgemein wahrscheinlich auch immer noch so ein großes Thema, dann sich nicht auch noch das aufbürden, Bürden ja, zu meinen, man wäre auch noch dann für das Wohl der anderen alle verantwortlich. <lacht> das, das ist ja dann auch was, was eben, das sind ja dann diese Muster, ne, dass man dann irgendwie ja da so drin ist, eben in seinem Busy-Busy-Tunnel und dann aber noch und dann müssen irgendwie noch die Muffins selber gebacken sein für die Kita ne und das sollte noch mit dem Partner Quality Time und Pärchenabend, wo man auch sagen muss, hey, vielleicht ne ist das dann jetzt einfach in der Woche ein anderer Fokus und dann aber auch wieder den Switch machen, ne? dass dann solche Komponenten wieder da sein dürfen. Aber nicht eben überall dann diesen Perfektionismus ne? mhm. <lacht> den Tag legen.
0: Den Peter-Perfektionismus. Mach den Peter-Perfektionismus. Ja. <lacht> genau. Von dem hast du noch nie gehört. Ne? Das ist ein Fremdwort für mich.
1: <lacht>
0: <lacht> Schön. Ich finde, das Thema hat super viele Facetten und ist super spannend. Äh, gibt es etwas, wo du sagst, so, das würdest du auf jeden Fall noch zu, für, zu dem Thema loswerden wollen?
1: Ähm, ich glaube, dass wir uns alle bewusst machen dürfen, dass ein großer Stressfaktor für uns alle sein kann, dass wir zum einen häufig das Außenbild von jemand anders mit uns vergleichen ja, und wir eben sehen, ach, guck mal, die Jasmin, was die da jetzt alles macht, ne, und ich bin noch nicht so weit, oder wieso kann ich das nicht, ne, oder was auch immer es dann halt sein mag, das heißt, wir projizieren auf ein Außenbild, und das kann ja sehr mh, fragmental über Instagram sein ja also dass ich mhm. es ist ja eigentlich total absurd ja dass ich zum Beispiel eine Minute Einblick in dein Leben habe was mhm. oder in ein Leben habe sagen wir es mal so in den Stories was sehr kuratiert ist was sehr ne, vielleicht mit Filtern und ne, die schönsten Momente was ja mhm. überhaupt nicht also das möchte ich jetzt überhaupt nicht bewerten aber ich, wir neigen dazu diese eine Minute ja zu nehmen und mit unserem Leben, mit unserer Realität zu vergleichen. Mhm. Und das ist natürlich ein Stress pur, ne? weil wir da ja immer nicht heranreichen können. Wie denn auch? ja? Weil wir uns mhm. ja nicht mit, A, nicht mit der Realität vergleichen und b da natürlich unser Wunschdenken vielleicht auch draufgeben. Ne? Und sich das bewusst zu machen, dass wir uns da wahnsinnig viele Stressoren ja, holen, die in einer komplett verzerrten Realität entstehen. Ja, mhm. Weil auch wenn jetzt zum Beispiel jemand... Ähm, die Sachen von Prana up your life verfolgt, ja, und sagt, oh, mich Stress ist total, ich bin noch gar nicht so weit, aber vielleicht vor zwei Monaten erst angefangen hat ne, und seht, was mhm. ihr jahrelang eigentlich aufgebaut hat. Ich meine, wie will man denn da überhaupt, also klar sollten man uns eh nicht vergleichen, aber wie will man denn da überhaupt einen Referenzpunkt schaffen, ja, der realistisch ist? Und das Zweite ist, was ich auch noch sehr spannend finde, wenn es um Stress geht, ein, dass wir spannenderweise oftmals, und da bin ich mal gespannt, ob du da auch Beispiele für dich selber kennst, für uns innerlich so eine Art Stressbewertung machen. Dass wir sagen, also der große, große Klassiker, ich bin ja jetzt eigentlich nur Mama und arbeite nicht. Eigentlich darf ich ja gar nicht gestresst sein. Oder ich arbeite ja nur halbtags. Also eigentlich, so Burnout-Tendenz sollte ich nicht haben. Oder was auch immer es halt ist. Ne? Und das finde ich so spannend, dass wir dadurch häufig noch mehr Druck und Stress erzeugen, ja, indem wir plötzlich eine Skala anlegen, was ist legitim, ja, wann mhm. ist es legitim, von etwas gestresst zu sein und wann nicht. Denn letztendlich mhm. ist es völlig egal, was uns stresst und es ist auch völlig egal, ja, wenn ich dir jetzt erzähle, was mich stresst, und du zu mir sagst, du, so, aber das ist jetzt eigentlich nicht so schlimm macht es mhm. meinen Stress ja nicht weg. Ne? Ich mhm. fühle mich vielleicht einfach nur noch schlecht, mhm. <lacht> weil jemand also, anders oh sagt, Gott. oh Und das passiert <lacht> aber ja. ständig. Und ich glaube, diese beiden Faktoren ja,
0: mhm.
1: in Kombination sind ein riesen, riesen Potenzial für unseren Stress, und ja. häufig sind wir uns dem gar nicht so bewusst. Ne? Also das hat nochmal zu Punkt Nummer eins: Niemals mit irgendwas im Außen vergleichen, wo wir jetzt sind. Ja, wir mhm. können das mhm. nicht vergleichen. Und Punkt Nummer zwei: Keine Stressbewertung. Ja, keine Stressbewertung für sich selbst einführen. Das darf mich jetzt stressen. Das darf mich jetzt eigentlich nicht stressen. Wieso schafft die das mit vier Kindern und ich schaffe es mit zwei nicht? Das ist völlig mhm. der Quatsch und bringt
0: uns eigentlich auch nicht weiter. Ja. Ja, ich finde das ganz spannend. Ähm mich hat zum Beispiel jetzt auf der Reise auch gestresst, wenn wenn jemand oder ich habe mich so ein bisschen angegriffen gefühlt, wenn jemand gesagt hat, ah ja schön Urlaub noch oder ha, ah, schön Urlaub und ich, <lacht> und ich dann so, ich arbeite aber auch. <lacht> <lacht> und dann ist so, warum? Also warum muss ich das jetzt der fremden Person sagen? Das ist also so. Und dann für mich aber auch gleichzeitig, wenn ich unterwegs bin, habe ich manchmal diese Tendenz dazu. Jetzt muss ich aber auch noch total viel sehen, also wo <lacht> ich gerade bin. <lacht> und ja. dann tendiere ich manchmal dazu, ähm, mir selbst dann auch Stress zu produzieren und zu sa und dann zu recherchieren. Also ich habe extra keinen Reiseführer nichts Nix. <lacht> Aber ne, gibt ja das Internet. Ja. Äh, und dann, den und großen dann Reiseführer. <lacht> die, die großen Reiseführer. Und dann wirklich auch alles rauszusuchen. Und dann, das mhm. ist ja auch so ein, oh, ich könnte jetzt das und das und das und das und das alles angucken. Und ja. dann aber auch zu gucken, mache ich mir jetzt wirklich selber den Stress? Oder klar, wenn ich dazu Lust habe, wenn ich die Zeit habe, wenn ich das, so, mhm. wenn ich die Energie dafür habe, ja, warum nicht? Aber dann ist es ja auch kein Stress. Und, ja. Also. In dem Sinne. Und das finde ich einfach, das habe ich so, ja, so schön beobachtet. Also das finde ich jetzt, glaube ich, <lacht> auch noch mal so ein Ding, dass man in diese Beobachterrolle geht und guckt ja. so, ah, wovon lässt du dich denn jetzt eigentlich gerade stressen? Oder was stresst dich da eigentlich gerade? Und hast du das selbst in der Hand? Also ja. meistens, ja, wie du schon sagst, ja, <lacht> <lacht> beim Selbst. Und wenn das der Fall ist, dann guck doch mal, ob du den Stress selbst wieder rausnehmen kannst. In dem mhm. und das war dann bei mir so, indem ich gesagt habe: I surrender. Ich gucke mir jetzt gar nichts an ja, ja. und ich fahre einfach los und guck, was sich halt zeigt. Mhm. Und und dann sind mir, dann habe ich, dann habe ich witzigerweise zum Teil bin ich dann anderen äh, Campern hinterhergefahren, wenn ich nicht, wenn ich nicht wusste, welcher Campingplatz gut ist. Und hatte, habe meinem also ich bin meinem Gefühl gefolgt und habe dann, und das hatte aber meinen Stress wiederum rausgenommen, weil ich dann nicht dieses, ich muss jetzt abwägen und ich muss jetzt das und das und das und das ja. entscheiden.
1: Ja. Ja, ich glaube, dieses, ne, also ich meine, früher hatten wir drei Möglichkeiten, etwas zu tun. ja mhm. Dann hatten wir einen Reiseführer, da gab es dann halt 15 Möglichkeiten ja. und jetzt haben wir das Internet und wir haben unzählige Möglichkeiten. Ne? Und das ist ja, glaube ich, wirklich das Krasse, wenn wir uns das mal überlegen, dass uns das auch stresst. Und hast du nicht auf deiner Reise auch erzählt, dass, dass du mit dem Bus irgendwo für eine Woche stehen musstest, weil irgendwas nicht ja. funktioniert hat? Erzähl doch mal kurz, wie war denn das? Weil ich meine, da ist ja plötzlich, ja. wir sind ja letztendlich alle Möglichkeiten oder sehr viele Möglichkeiten erstmal genommen. Hat es dich gestresst oder hat es dich eher zur
0: Ruhe gebracht? Nee, das äh, war das Beste, was mir hätte passieren können. <lacht> äh, ich hatte schon wieder, ich hatte mich schon wieder gestresst mit dem Morgen. Abend bin ich dann da und dann übermorgen da und damit ich dann in drei Tagen da bin in Kroatien, nämlich wollte ich dann sein von mhm. Österreich aus wollte ich dann schon in Kroatien drei Tage später sein. Ähm, tatsächlich gab es auch einen Grund, weil mein Mann dahin also schon einen Flug gebucht hatte dahin. Ähm, und dann wollte ich noch drei Leute auf dem Weg treffen. Naja, ne? also <lacht> selbst. Und gearbeitet habe ich ja offensichtlich auch noch. Und ja, und dann äh, wollte ich zum nächsten Spot fahren und habe gesehen, dass das Dach nicht richtig zu war. Hm. Das Aufstelldach. Und dann habe ich den Notfalldienst angerufen. Das hat irgendwie alles gar nicht funktioniert. Naja, und dann dachte ich, Sonntag, ne? Ah, ich bleib mal stehen. Und dann äh, Montagmorgen bin ich zur VW gefahren und die haben dann gesagt, ja, Ersatzteile dauern eine Woche. Und, und dann, wie, eine Woche? Ich kann doch jetzt hier nicht hier eine Woche bleiben, auf gar keinen Fall in Österreich. Was soll ich denn hier? Mhm. ja Und dann bin ich tatsächlich einfach eine Woche an einem und selben Campingplatz geblieben. Der war total schön. Ich hatte Bombenwetter und habe super nette Leute kennengelernt und habe in Ruhe, auch dann zum Beispiel meine Arbeitster, also meine Termine in Ruhe gemacht. Und das war einfach, alles hat sich so entschleunigt dadurch mit einer Sache, die von außen für mich irgendwo entschieden wurde. <lacht> ich bin ganz sicher, das war das Universum. Aber ich hätte es ja auch für mich selber so entscheiden können. Und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, dass wir uns das ganz oft eben nicht erlauben, ähm, runterzufahren und diesen Stressfaktor, der, den wir eben selbst oft produzieren, rauszunehmen. Ja, total, ja. total. So spannend, spannend, dass das so eine Situation für dich war. Ja, und das, war, äh, und das Coole ist, dass ich halt tatsächlich wirklich daraus gelernt habe. Also auf der Reise bin ich trotzdem immer wieder auch so ein bisschen in diese Falle getappt, so mhm. Next Stop und nächster Schritt und jeden Tag ein neuer Spot. Und dann habe ich mich immer wieder erwischt, so, hm, ist es das jetzt gerade? Und machst du deswegen die Reise? nee. Und bin dann wieder an einem Ort länger geblieben. Und jetzt auch. Also jetzt wäre ich eigentlich, bin gerade auf Korfu und meine, ich dachte erst, ich fahre heute weiter und dann habe ich gedacht, nee, es fühlt sich nicht richtig an. Mhm. Und das ist so ein für mich zumindest so ein Riesenschritt gewesen, da mehr drauf zu hören. Was fühlt sich jetzt ja. wirklich richtig an? Was ist jetzt genau das Richtige in diesem Moment ja. für mich? Ja. Und ja, wir haben nicht immer alles in der Hand, aber manchmal glauben wir auch einfach nur, wir müssten etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. Ja, total, total. Ich habe mir das vor kurzem auch wieder
1: gedacht. Ne? Da habe ich so alte Fotos von Reisen angeschaut. Und ich war, als ich mit der Schule fertig war, relativ lang alleine reisen. Und zu der Zeit, ja, ich hatte da schon ein Handy. Aber ich, ich, also ich weiß noch, dass in China irgendwo jemand gesagt hat, bist du eigentlich auf Facebook? Und ich war so, hä, weil was eigentlich? Und ne, das war da wirklich, ja. ich bin einmal pro Woche ins Internetcafé gegangen und habe halt meiner Family eine E-Mail geschrieben. Ne? Mhm. Und ich finde es so spannend, weil so Stress und was wir können und ne, wie, wie wir Dinge gestalten können, es hat ja auch so viel mit unserem Glauben an uns selbst zu tun. Ne? weil ich, ich habe da wirklich gesagt, ich glaube, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich mich noch trauen würde, heutzutage so zu reisen. ja. Und ich meine, mit Anfang 20 habe ich das jahrelang gemacht und das war das Normalste Wahnsinn. der Welt. Und heute, na, wo du jedes Mittagessen, jeden Standort und alles ständig teilen kannst und ständig so im Außen bist, ne, ja. das ist so so krass, was das natürlich auch mit uns macht und eben deshalb ist es glaube ich manchmal so schön, wie du auch sagst, wenn da von außen so Dinge uns vermeintlich limitieren, Ne, es gab noch mhm. kein Internet oder wir haben es noch nicht so genutzt oder ne, der Bus springt halt jetzt nicht an, <lacht> ja. dass uns das auch wirklich einfach mal so aufs Bremspedal drücken lässt, ne? und aber dieses Bremsen nicht bedeutet, es dimmt uns, sondern dieses Bremsen bedeutet, hey, guck mal hin, was du eigentlich kannst oder was du eigentlich willst ja. ne? und das finde ich unglaublich faszinierend und ja, ich glaube, das ist uns allen auch sowas, ne? dass wir, wenn wir das Gefühl haben, eine Bremse ist gerade da, irgendetwas bremst uns mhm. aus, dass wir da weil das macht ja auch wieder Stress, ja, ja. wenn wir dann so gegen anarbeiten, so, also, ah, oh, ja. oh, jetzt muss ich ja. hier stehen und mein Mann hat doch den Flug schon gebucht und ich wollte doch dazwischen, ja. ich meine, da kann man sich ja schier endlos drin zergehen, wenn man das mhm. möchte, oder wie du sagst, Surrender, ne, annehmen, okay, was ja. bringt mir die Situation, weil, also wahrscheinlich brauchen wir alle viel mehr, so bremsen, um überhaupt mal wieder ein bisschen <lacht> In die Entspannung ich, zu kommen.
0: Ich glaube, dass, dass viele das halt tatsächlich kriegen auch, aber mhm. dann eben dagegen arbeiten. Ja. Und ich bin echt so weit, dass ich sage, okay, ja. super, wofür ist ja. das jetzt da? Ja. Und dann dankbar dafür sein. Ja. Und das, das ja. ist, glaube ich, das Aller, Aller, aller Wichtigste, was ja. wir alle noch lernen dürfen.
1: Deshalb die krasseste Bremse ist ja letztendlich dann auch das komplette Burnout, ne, die komplette ja. Erschöpfung sozusagen. Und auch da finde ich es immer wieder interessant. Ich meine, viele Menschen berichten ja danach, ne, auch wenn es sich paradox ja. anhört, aber es war das Beste, was mir passieren können, weil <lacht> jetzt achte ich mal auf mich selbst. Aber eben manche sagen doch auch, oh, ich finde es so krass, wie wenig leistungsfähig ich jetzt bin. Ne, ich ja. kann nur noch so wenig. Sagt du, ähm, das ist nicht, dass du jetzt nur so wenig kannst, du warst vorher einfach so unfassbar ständig über deinem Schmerzpunkt und hast das mhm. eben als deine normale Leistung angenommen und jetzt hast ja. du das Gefühl, es wäre so wenig und bist in einem normalen Level und das ist für mich auch so ein bisschen Ausdruck unserer Gesellschaft, ne? also ja. ich meine wir sind ja als Gesellschaft, egal welchen Bereich wir jetzt angucken, ne, da könnten wir jetzt ganz groß von Klimawandel bis hin ins Kleine, ne, wie wir als Familienleben und so weiter, reingucken. Aber wir sind ja alle ständig so drüber. Ne? Und wenn wir ja. mal so in das, was in der Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns normal gewesen wäre, ne, das schauen das wir ja an und belächeln das so ein bisschen müde. Ne? Mhm. <lacht> und das finde ja. ich immer interessant, sich das auch nochmal bewusst zu machen, weil ich meine, eine Generation vor uns ist nicht so lang. Nee.
0: Das ist echt spannend und deswegen denke ich auch immer mehr, dass wir alle und auch alle, die jetzt zuhören und zustimmen, dass wir das noch mehr leben und mhm. noch mehr selber ähm, dafür einstehen und es einfach vorleben, damit andere sehen: Okay, das geht auch so ja, und das ist ja. auch möglich und das ist ähm, ja das Busy-Sein und gestresst sein irgendwie kein Pokal ist, den man dadurch irgendwie bekommt oder so, keine Ahnung. Ja, und auch
1: kein, na, das finde ich auch immer so interessant, das erlebe ich ganz häufig, wenn mich jemand anfragt für ein Interview oder für irgendeinen geschäftlichen Termin oder so, <lacht> ähm, und ich dann sage, ich habe erst in drei Wochen Zeit oder in vier Wochen, ist sofort, ah ja, du bist ja aber auch wirklich super busy. Und ich mir denke, also ja, ich mache vieles, aber ganz ehrlich, diesen Termin gibt es jetzt erst in vier Wochen, weil ich einfach auch meine Grenzen setze ne? und nicht versuche, das ja. über rein zu quetschen. Und das finde ich so super interessant, dass es bei, ich würde sagen, zu 99,9 Prozent der Menschen überhaupt nicht auch nur in den Gedanken kommt. Ich muss sagen, das geht mir selber auch so, dass ich bei anderen auch dann eher denke, wow, okay, die haben ganz schön viel zu tun ne? und dann auch mhm. sagen, wir, ja, okay, ist ja auch gerade viel bei euch. Aber ich meine, allein das ist ja schon absurd, ne? dass ja. wir sofort sagen, boah, ja, okay, du bist aber auch richtig busy, ne? anstatt, <lacht> Ja, vielleicht arbeitet sie nur drei Tage ne, und macht um 17 Uhr ihren Laptop zu. Das ist ja auch irgendwie total interessant, ne, dass wir auch immer so ja. diese Grundannahme sind, wenn jemand Nein sagt oder wenn jemand sagt, ich habe dafür jetzt keine Zeit, dass das immer heißen muss, ich bin eh schon total bis oben hin voll. Weil ja. es halt meistens so ist. Ne? Aber ich glaube, da dürfen wir auch mehr noch in die Kommunikation gehen, weil. Es irritiert Menschen dann auch manchmal, wenn ich sage, nee, eigentlich bin ich, deshalb bin ich nicht so busy, weil es den ja. Termin ja, Wie geht das? Wir ja. müssen da viel bewusster mit sein, ne? in der Kommunikation miteinander, ja. auch in dieser in grundlegenden Annahme und auch, ne, was wir anderen Menschen da entgegenbringen, ja, dass wir nicht immer, wenn, auch wenn jemand jetzt man keine Lust hat zu reden und schnell ne? ein Nachbar über dem Flur läuft nach Hause, dass es nicht sein muss, dass der super gestresst ist, sondern dass er einfach sagt, hier ist gerade mein Fokus, das ist jetzt meine Priorität und das andere hat gerade keine Priorität, weil es geht um mich und nicht, das andere hat keine Priorität, weil ich mich eh schon bis zum Ende aufopfer.
0: Ja, das finde ich so einen wichtigen Punkt und äh, auch nochmal schön, dass du das sagst, ähm, das nehme ich mir vor, jetzt wirklich explizit auch zu kommunizieren in Zukunft, wenn ich etwas verschiebe oder wenn ich äh, oder wenn ich ähm, etwas nicht sofort annehme. Zu, nicht <lacht> zu sagen, ja, nächste Woche bin ich schon total voll und deswegen kann ich erst übernächste Woche, sondern nächste Woche habe ich mir auch mal Zeiten, gibt es auch Zeiten für mich, deswegen kann ich erst übernächste Woche. Ja, <lacht> ja.
1: ja. <lacht> Total das so. und das ist, glaube ich, eben, ne? es geht einem so auch so schnell über die Lippen. Bonnie, da ist alles voll, ich kann nichts, ja. Ja. Können? können wir ja eigentlich immer, ne? Aber ja. ich möchte nicht oder dort passt es für mich nicht. Ne? allein dieses wording, weil mit diesem ich kann da nicht, ne? Da geben wir auch immer so vor, so es ist mir schier nicht möglich, ne? Und ja. denke ja nur mal an unsere Terminkoordination. Ich meine, das ist ja auch ein spannender Ausdruck, dass du, ne? Wir hatten einen Termin geplant, du hast mir ja. dann auch nicht geschrieben, was? Sorry, ich bin total busy und der vorherige Termin mhm. dauert super lang, ne? Oder sondern ich meine, du hast ja auch einfach gesagt, wie es ist. ja. ja. Und klar müssen wir es aushalten können, wenn der das Gegenüber das vielleicht jetzt da nicht ganz ne, versteht mhm. und das andere halt einfach gesellschaftsfähiger mhm. wäre. Aber ich meine, letztendlich nur so kann es funktionieren. Ne? Nur so höre ich, okay, ja, Jasmin achtet jetzt gerade auf sich und deshalb ist es für sie wichtig, dass wir den Termin verschieben und nicht, mhm. oh, krass, die ist so busy ne, und äh, mhm. muss jetzt einen Termin weichen. Und weil du es eben so schön gesagt hast, es ist an uns allen, das auch so zu kommunizieren. Ich glaube, das ist auch ja. super wichtig, dass wir da viel, viel mehr reinwachsen und auch sagen, ja. ich möchte heute Abend einfach nicht. Oder ja. da ist der Abend für mich oder ne, was auch immer, um auch so diese Awareness dafür zu schaffen. Weil ja. solange wir uns halt auch immer selber so ein bisschen dahinter verstecken. ich kann mhm. da nicht, ich bin da total busy, ja, bleiben ja. wir alle in diesem Modus, ja. Und wir sagen uns selber aber auch immer, dass mhm. das ja der bessere Weg wäre, ne, weil. Mhm. Klar, alle sagen, oh ja, ich verstehe, du bist total busy. Und klar, wenn ich sage, heute Abend kein Podcast-Interview, ich muss in die Badewanne, kann natürlich sein, ja, okay. also hm. Das muss ich auch aushalten können, ne? wenn jemand mhm. auf meine ehrliche Antwort nicht so reagiert wie, oh ja, verstehe ich, ja du bist echt busy, mit so einer indirekten Anerkennung da kommt. Ne? Aber es ja. ist halt an uns allen, das endlich, endlich aufzubrechen.
0: Finde ich äh, auch wichtig. Und gerade, ähm, also bei dir war es, jetzt einfach für mich, weil ich wusste, du verstehst es, aber ich weiß auch, dass es bei einigen, dass ich da eher dazu tendieren würde, ja, ja. da ist schon alles voll oder ich, ich kann irgendwie an Montag, Dienstag, Mittwochabend leider nicht. Also ich ja. habe nur Donnerstag frei. <lacht> Dabei hätte ich alle anderen Tage auch frei gehabt <lacht> wusste genau, ich brauche mal Zeit für mich. Also das, ja, ist, ja. Ähm, das ist, ist nicht spannend. einfach. Ja.
1: Geht mir auch so. Geht mir auch so. Ja. Ich meine, ich mache das auch häufig sage, ich <lacht> kann da nicht. Ne? Wo ich mir denke, ich könnte eigentlich schon, aber ich will mhm. nicht. Ne? Klar, das fällt uns natürlich in so einem Setting, wo wir ja. wissen, Gegenüber versteht es einfacher.
0: Ja, ja, aber ich glaube, so dieses Bewusstsein dafür ist erstmal so super wichtig. Ja. Ne? ja. Mhm. Und es ist auch eine Art der Manifestation. Ne? Also alles, was du aussprichst, ist ja auch irgendwo, ähm, manifestiert sich ja auch. Und wenn du ja. dir selber das immer sagst, ja. ähm, also anderen das sagst und dadurch ja auch irgendwie dir selbst, das ist äh, ja auch eine falsche Kommunikation irgendwo.
1: Ja, ja. Absolut.
0: Ach, schön. Ach, das war eigentlich Nein. nochmal ein super Aspekt. Mega gut. <lacht> schön. Ähm, aber schön. Aber ich habe noch Abschlussfragen. Und das Spannende ist, das habe ich dir gar nicht vorher erzählt, wir haben unser Abschluss... Äh, <lacht> ich finde selber so gut. Weil wir haben unsere Abschlussfragen angepasst, außer die erste, ähm, die wir immer stellen. Mhm. Und du bist die zweite Person, die ich dir jetzt frage. Nadine webering uh. habe ich die zum ersten Mal gefragt, und äh, ich bin also ganz ich gespannt. Ich habe sie auch noch sagt. nicht gehört, ne? Weil Nein. Uh, okay, spannend. <lacht> 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 genau, es gibt drei Fragen, und die erste kennst du schon. Ich bin gespannt, was du diesmal sagst. Was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ja, Prana ist Letztendlich,
1: wie wir die Übersetzung ja auch so schön kennen, ne? für mich wirklich so die Lebensenergie, so die Essenz, ne? ähm, Die es uns eben schafft, nicht nur zu überleben, sondern das Leben wirklich zu genießen. Mhm. Und wie ich diese kreiere, war die zweite Frage, ne? Mhm. Mhm. Letztendlich kann ich da so unser Gespräch nochmal so eben im Schnelldurchlauf, ja, reflektieren, indem ich tatsächlich es selber für mich zulasse, ja, dass es Prana-Momente, echte Prana-Momente in meinem Leben gibt. Und die können von genügend Schlaf über genügend Bewegung, über Freizeit, ne, ähm, Zeit und Muße beim Arbeiten, was auch immer, können das, kann das ja in jeglicher Ausdrucksform letztendlich vorhanden sein. Ähm, ja, so fühlt sich das gerade nach unserem Gespräch an, dass so mhm. diese wahren Prana-Momente. Ich habe das Gefühl, man muss sie gar nicht so kreieren, sondern mehr ja so ne rund um das Thema Stress zulassen. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Das fühlt sich ja das richtig. Mhm. Mhm. Ja, schön. Ich nenne es jetzt mal zu diesem aktuellen Zeitpunkt oder das was 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 du zurzeit über dich und deinen Weg weißt. Was ist in deinen Augen dein Dharma, bzw deine Erfüllung im Leben? Das ist so, so eine große Frage zum Schluss. Ja, ne? Ganz kleine. Das, das ist die wir zweite. Fragen.
1: Wird so locker angekündigt und dann geht es echt in die Vollen.
0: Also ich das glaube, soll ja spontan kommen. Jetzt, jetzt, jetzt. jetzt. Ja. Was du jetzt weißt.
1: Ja, ich, ich bin der Meinung, dass mein Dharma wirklich ist, ähm, Menschen tatsächlich beizubringen, wie sie ein einfach gesundes Leben für sich führen können und das, ich hätte das früher immer ziemlich eng gefasst, wirklich auf, ne, sagen wir mal so, die physische und psychische Gesundheit, sehe es aber mittlerweile wirklich mehr so, wie wir einfach gesund leben können, erfüllt und mit Zufriedenheit ne? und wirklich diese, mittlerweile rückt diese Einfachheit immer mehr in den Fokus. Wie ne? können wir das wirklich super easy machen und Menschen da wirklich inspirieren, für sich loszugehen. Ob das jetzt ist, ne, wie ich selber für mich gesunde Routinen integriere oder wie ich als Gesundheitsexperte das weitergeben kann. Die Ausdrucksweise ist für mich eigentlich ganz egal, aber dieses, wir können es uns einfach machen, wir können in unsere Gesundheit kommen, aber wir sind auch super selber dafür verantwortlich. Das ist, glaube ich, so mein Dharma. Und da wirklich mhm. zu zeigen, ja, wie das geht, es ist möglich und auch dementsprechend zu ermutigen.
0: Wenn ihr euch von Jana ermutigen lassen wollen möchtet, <lacht> <lacht> dann folgt ihr jetzt bitte. Ich kann das war der richtige Moment. <lacht> Yay, und ich habe noch eine, eine ähm, Spezialfrage an alle Yogis und Ayurvedis unter den Interviewgästen und da zählt sie nun wirklich dazu, deswegen kriegst du die. <lacht> Wenn du ein Sanskrit-Wort wärst, beziehungsweise dich am besten beschreibt, welches wäre das und warum?
1: Das ist auch eine coole Frage. Ja, wow, das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es mich komplett beschreibt, aber es ist... Zumindest etwas, was ich mir sehr, sehr stark als als Intention setze, und das ist wirklich das Wort Ananda, ja, wirklich so im mhm. Hier und Jetzt sein, und auch diese, ich, ich fasse das jetzt bewusst mal ein bisschen weiter, ja? ja, mit auch einer Zufriedenheit. Also, mir ist auch als zweites jetzt Ananda eingefallen, wirklich diese mhm. Zufriedenheit im Hier und Jetzt, das ist für mich so ähm, das, was mir weshalb ich letztendlich auch zur Yoga-Praxis vielleicht nicht gekommen bin, aber warum ich sie weiterführe, sage ich es mal so. Ähm, weil das finde ich so, so wichtig, ne? dass wir, wir sind ständig mit unserem Kopf in der Zukunft, was alles sein könnte oder in der Vergangenheit und eben dadurch kriegen wir so unser Leben gar nicht mit und sind häufig auch in so Momenten, wo wir sagen, oh, vielleicht vergeht das jetzt mal ein bisschen schneller, das ist unangenehm, aber es ist ja alles unsere, das jetzt, nur das jetzt ist unsere Lebenszeit, ne? nur das ist, was wir jetzt gerade haben können und deshalb finde ich eben diese, ähm, für mich ist so ein Lebensmantra, be here, be now, ähm, das, was ich eigentlich ja versuche immer zu kultivieren, ne? hier zu sein, da zu sein, jetzt in dem Moment und nicht eben auf, in 80.000 anderen Momenten in der Zukunft und in der Vergangenheit. Idealerweise noch alles parallel. Ähm, ja, weil das das ist auch noch ein wahnsinniger Energiezieher.
0: Ja, schön. Hm.
1: Was schön ist denn dein Sanskrit-Wort? Das muss ich jetzt gleich zurückfragen, sonst kann ich das nicht Glasen machen.
0: Tatsächlich habe ich mir da keine, also ich habe mir tatsächlich noch keine Gedanken darüber gemacht, ähm, was ich hätte antworten geantwortet, aber das Spannende ist, in dem Moment, also kurz bevor du es gesagt hast, ähm, kam bei mir aneinander, weil, äh, also die Glückseligkeit, mh, und zwar ist es sogar so präsent bei mir, dass ich schon, okay, das ist jetzt echt ein Geheimnis, ne? Aber ähm, ich sage es jetzt trotzdem, als mir gekommen ist, dass ich überlegt habe, ähm, eventuell, wenn ich ein Mädchen kriege, das so zu nennen. Mhm. Weil ich das so krass finde, weil ich das so dieses Wort so schön finde. und Ich weiß gar nicht, ob es ein Name ist oder Name sein könnte. Keine Ahnung. Ähm, aber Glückseligkeit ist irgendwie so, das ist wie, wie innerer Frieden. So mhm. etwas wirklich, ähm, sein. Also für mich ist da das was mit sein zu können. Also so ähnlich wie mhm. sagen, in dem Moment zu sein. Aber so, ja. manchmal ist man eher so, jetzt bin ich hier, okay ja hm. aber dieses ja. ich bin wirklich hier und darf sein und glück bin ich unbedingt so happiness overload mäßig sondern so dieses ja, glückseligkeit mhm. das finde ich erst ganz tolles Wort ja das ich schon mega
1: schön Lust, ja <lacht> ja es ist ein wunderschönes ja. Wort ne? sowohl auf Sanskrit als auch auf Deutsch ja. und ja Ananda, das ist ja Schön, dass du dieses Geheimnis mit uns geteilt hast. Ja, geil. Das, genau. nein, es, ist un es ist unglaublich, oder? Wie ein so Worte, ja? Ähm, ein Wort ist ein Wort, aber ein Wort ist halt auch wieder so viel mehr als ein Wort, ähm, ja. wa wa was das für uns für eine Bedeutung geben kann. Ne? Und gerade auch so mit so, ja. ich meine, auch als Name oder so als Intention oder ja, als so was auch immer. Es trägt mhm. ganz schön durchs Leben und ja,
0: mhm.
1: das, das finde ich richtig schön, dass Ananda für dich auch so so ein ganz, ganz starkes ja. Wort ist. So, ja. so ein bisschen ein Spleen von mir, das verrate ich jetzt auch noch, wenn ich irgendwo in der Stadt bin und gucke, wo ich ins Yoga gehen könnte, wenn ich die Stadt noch nicht kenne. Wenn ein Yoga Anandert irgendwo drin hat, dann gehe ich immer dran. Nein.
0: Geil. <lacht> ich glaube, in Hamburg gibt es auch eins, was anandert ja. heißt, aber ich war da noch nie. Witzig.
1: Da müssen wir vielleicht mal hin. <lacht> ja, das
0: machen wir mal. <lacht> ja. Okay. Vielen, vielen, vielen Dank, Jana für dein Sein, ähm, alles, was du in die Welt trägst und dass du so ehrlich bist mit allem. Also ich kenne dich ja sowieso nur so, aber <lacht> dass du es auch teils mit der Welt. Ich glaube, das ist ähm, am Ende auch unsere Aufgabe, ja. nicht irgendwas vorzuspielen, so, hm. weil es das ja eh nicht ist. Also ja. perfekt gibt es ja sowieso nicht. Ja,
1: Soll's absolut. Auch nicht geben. absolut. Hm. Danke dir für diese tollen Fragen und ich bin jetzt irgendwie... Total froh, dass wir dieses Gespräch am Abend gemacht haben, weil jetzt kann ich so das so, so nachhallen lassen. Also, ja. oh, das ist jetzt wieder zu unserem Gespräch. Und ich glaube, hätte ich das jetzt zu so unserem ursprünglichen Termin gemacht, weil ich, glaube ich, danach, zack, da ist der nächste Termin und jetzt ist so, jetzt mache ich mir noch einen Tee und gehe <lacht> ja. ins Bett. Und das finde ich gerade ganz wundervoll irgendwie. Ja, ist schön. Ja, ja ich freue mich auch.
0: Richtig schön. Danke, Danke ja. dir. Danke <lacht> dir. Wow, da war ja aber richtig viel drin. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank, Jana, an Jana auch für ihre Worte. Sie ist schon eine lange Mentorin von mir, von uns. Und wenn du bei Jana, über ähm, Jana mehr wissen und erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall in die Show Notes. Da findest du alles äh, für den, äh, für die Vernetzung zu ihr. Stressfreie Vernetzung natürlich. Und wie immer kommentiere gerne unter dem Post, was du für dich mitgenommen hast, was du von Jana gelernt hast, was dich vielleicht überrascht hat, was neu für dich war, ähm, was dich vielleicht auch selber stresst und ob du einen Aha-Moment hattest. Ich liebe Aha-Momente, also teile die gerne, 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 gerne immer mit uns. Und jetzt kannst du ja vielleicht für dich auch nochmal die neuen Abschlussfragen durch den Kopf gehen lassen und dich selbst fragen, wenn du mit äh, der sanskrit verbandelt bist, also wenn du weißt, was Sanskrit ist, die altindische Schrift und du auch schon einige Sanskrit-Begriffe kennst, wie Prana ist zum Beispiel ja auch aus dem Sanskrit, dann kannst du ja mal überlegen, was, welches Sanskrit-Wort dich beschreiben würde und teile das auch natürlich gerne mit uns. Vielleicht machen wir dazu mal einen Post. Ich freue mich und wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diese Folge hörst und denke mal dran, Prana ab your life.